0: Ja, die Wohnfläche ist ein großer Faktor. Je mehr ich beheizen muss, desto höher ist auch mein Verbrauch. Wichtig ist der energetische Zustand des Gebäudes.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe Sie durch unseren Podcast, der Ihnen Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. In den vergangenen Monaten haben wir mitbekommen, wie schnell Kosten für Heizung und Strom in die Höhe gehen können. Daher sprechen wir heute mit Alexander Steinfeld, dem Pressesprecher von CO2 Online, einem gemeinnützigen Unternehmen, das sich auf die Energieeffizienz und den Klimaschutz im Haushalt spezialisiert hat. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Und euer Aufgabengebiet ist ja sehr breit. Daher wollen wir uns gerne in dieser Folge nur mit dem Thema Heizspiegel und den Fragen beschäftigen. Wie viel Energie verbrauchen wir denn eigentlich durch das Heizen im Haushalt? Und wie sind Einsparungen zu Hause möglich? Eine wichtige Frage vorweg. Wie warm sollte es denn tatsächlich in Räumen wie Bad, Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer sein?
0: Es sollte so warm sein, dass ich mich wohlfühle, dass es angenehm ist. Und deswegen ist es wichtig, die Temperatur genau einzustellen. 20 Grad, 21 Grad, das ist so gemeinhin eine Wohlfühltemperatur.
1: Und der Energieverbrauch in der Wohnung oder im Haus variiert ja je nach äh, auch Raumgröße, Raumhöhe und natürlich auch Alter des Gebäudes. Aber welcher Faktor oder welche Faktoren beeinflussen denn den Energieverbrauch im Haushalt am meisten?
0: Ja, die Wohnfläche ist ein großer Faktor. Je mehr ich beheizen muss, desto höher ist auch mein Verbrauch. Wichtig ist der energetische Zustand des Gebäudes. Das betrifft also die Heizanlage oder die Gebäudedämmung. Die haben großen Einfluss darauf, wie viel Energie verbraucht wird. Also eine alte Heizung oder nur unzureichende Dämmung sorgen dafür, dass der Verbrauch steigt. Also auch das Heizverhalten hat großen Einfluss auf den Energieverbrauch. Also wie hoch ich die Temperatur ansetze, wie lange ich lüfte, wann ich die Heizung abschalte oder anschalte, das hat auch einen Einfluss auf den Energieverbrauch.
1: Und vielleicht auch nochmal ganz spannend für unsere Hörerinnen und Hörer zu wissen, wie ist denn so der durchschnittliche Verbrauch Energieverbrauch im deutschen Haushalt pro Jahr?
0: Wir rechnen das jedes Jahr aus. Wir sammeln Heizkostenabrechnungen und Energierechnungen ein und äh, werten die aus. Und äh, für das letzte Jahr war ein äh, durchschnittlicher Heizenergieverbrauch von 10.000 Kilowattstunden äh, gemessen worden. Und äh, das heißt, zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung verbrauchen pro Jahr rund 10.000 Kilowattstunden äh, fürs Heizen.
1: Okay, kann man das auch irgendwie einordnen? Ist das jetzt extrem viel, ist das extrem wenig?
0: Wir sagen, das ist immer noch zu viel. Also die Deutschen äh, verheizen immer noch zu viel Energie und haben noch große Sparpotenziale, die noch nicht gehoben sind. Also der untere Durchschnitt, also das, was man doch noch gut schaffen kann, einsparen kann durch besseres Heizverhalten und energetische Sanierung, da sind wir bei 4000 Kilowattstunden weniger. Also wir können den Verbrauch noch deutlich reduzieren und haben dort noch viel Potenzial, was bisher noch nicht gehoben wurde. Und wir sehen, dass in den letzten zehn Jahren der Energieverbrauch kaum gesunken ist, vor allen Dingen durch das etwas wärmere Wetter, die, die wärmeren Winter haben wir weniger verbraucht, aber witterungsbereinigt. Also wenn wir diesen Faktor rausrechnen, dann ist der Energieverbrauch trotz der großen Appelle, trotz der energetischen Sanierung relativ stabil geblieben. Und ähm, das kann leider nicht so bleiben. Wir müssen darunter.
1: Du meintest gerade, besseres Heizverhalten ist wichtig. Was steckt denn da alles drin? Wie können wir ein besseres Heizverhalten bekommen oder wie können wir besser heizen?
0: Sich das erstmal bewusst zu machen, dass das Heizverhalten Einfluss auf den Energieverbrauch und also auch die Kosten hat, ist glaube ich schon mal ein wichtiger Schritt. Viele Leute kennen eben ihren Heizenergieverbrauch nicht und wissen auch nicht, wie viel sie sparen können. Und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um dann auch sein Heizverhalten anzupassen. Aber was heißt das eigentlich, Heizverhalten? Das äh, heißt, ähm, in welchen Raum heiz ich, zu viel wie viel Grad und zu welchen Zeiten? Und um das zu bestimmen, äh, ähm, darüber muss man sich einfach Gedanken machen und darüber muss man sich klar werden. Habe ich die Heizung immer auf fünf aufgedreht, Tag und Nacht, auch wenn ich nicht da bin? Oder senke ich die Temperatur ab? senke die Temperatur ab, wenn ich zum Beispiel ähm, tagsüber auf Arbeit unterwegs bin, acht, neun Stunden. Da muss in der Wohnung nicht so viel geheizt werden, äh, wie dann am Abend, wenn ich da bin und äh, es ein bisschen wärmer braucht. Auch über die Nacht äh, kann man die Temperatur absenken. Also auch wenn man im Bett liegt, dann muss es äh, drumherum nicht so warm sein, muss nicht so stark geheizt werden. Ähm, auch das sind Möglichkeiten, um den Heizenergieverbrauch zu senken und sein Heizverhalten anzupassen.
1: Genau, also du meintest natürlich auf diese Heizzeiten achten, gucken, dass man ähm, am Tag am besten mit der Heizung runtergeht und auch in der Nacht ein bisschen runterregelt. Aber wie sieht denn das aus? Muss man bei der Heizung an sich noch Sachen beachten?
0: Ja, das sind schon mal die wichtigsten Faktoren, aber es gibt auch noch andere Faktoren. Ähm, klar, wenn äh, die Heizkörper Geräusche machen, dann kann das äh, ein Indikator dafür sein, dass Luft in der Heiz, äh, Heizung ist. Äh, dann muss die Heizung entlüftet werden. Das macht am besten der Handwerker. Man kann das auch selber machen. Dafür gibt es auch Anleitungen im Internet. Sollte man sich auf jeden Fall sicher sein dabei. Ähm, man kann auch dafür sorgen, dass die Heizung nicht zugestellt ist. Also, dass die Wärme, die von den Heizkörpern abgestrahlt wird, sich wirklich gleichmäßig im Raum verteilen kann. Auch gehört dazu, die Heizung abzustauben und sie sauber zu halten, dass sie wirklich ach, die Energie gut übergeben kann. Und ähm, dann äh, stelle ich sicher, dass die Heizung so effizient wie möglich laufen kann. Das sind nicht die größten Einsparpotenziale, die es gibt, aber Sie können noch ein bisschen dafür sorgen, noch das Letzte rauszuholen, die letzten Prozentpunkte noch, noch zu sparen.
1: Was würde denn passieren, wenn ich jetzt selber meine Heizung, also an meine Heizung rangehen würde und die sozusagen aufdrehen würde? Weil das macht man ja, wenn eine Heizung blubbert und irgendwas
0: schief geht. Also als Mieter oder als Mieterin sollte ich auf jeden Fall vorsichtig sein, weil das ist ja nicht mein Eigentum. Und dann ist es einfach sicherer, äh, den Hausmeisterservice service um, um Hilfe zu bitten oder auch einen Fachhandwerker kommen zu lassen und, und das machen zu lassen. Zum Beispiel bei einer jährlichen äh, Routine-Check. Wenn man es selber macht, sollte man auf jeden Fall ein gewisses handwerkliches Geschick haben und äh, dann schafft man es auch mit Rohrzange, mit Wassereimer und mit einem Putzlappen, dass da auch nicht äh, zu viel Dreck und äh, Feuchtigkeit dann äh, den, den Boden beschmutzt.
1: Alles klar. Und wie viel Geld kann man denn insgesamt durch diese Tipps, die du gerade gegeben hast, durch die richtige Raumtemperatur, durch die Heizzeiten allgemein, durch die richtige Pflege seiner Heizung denn sparen durchschnittlich im Jahr?
0: Das ist eine große Herausforderung, das zu bestimmen. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Das Ziel wurde mal ausgegeben: ja, wir müssen äh, im Winter versuchen, 20 Prozent an Energie zu sparen, jede einzelne von uns. Das ist im Bereich des Möglichen, denke ich. Ähm, äh, ich hatte vorhin die 10.000 Kilowattstunden jährlichen Heizenergieverbrauch angesprochen. Das wären nach den. Ähm, ursprünglichen oder früheren Preisen rund 820 Euro im Jahr, die ich bezahle. Mittlerweile sind die Preise ja gestiegen, dann sind wir schon bei 1200 Euro und mehr, die die Leute pro Jahr sparen und wenn ich davon 20 einsparen könnte, dann sind wir bei einem Sparpotenzial von 200 Euro, 300 Euro in diesem Bereich. Und ähm, das ist möglich, ähm, um das mal ins Verhältnis zu setzen, wenn ich die durchschnittliche Raumtemperatur in der ganzen Wohnung um, um ein Grad absenken kann, dann spare ich im Schnitt sechs Prozent am Energieverbrauch. Das ist so eine äh, Daumenregel, die man sich gut merken kann. Also in dem Bereich 2 Grad sind wir bei 12 Prozent Einsparung. Das ist auf jeden Fall auch äh, eine gute Dimensionierung. Und wenn ich dann darauf achte, vielleicht äh, mit dem Kipplüften aufzuhören und stattdessen äh, Stoßlüfte äh, und äh, dabei die Heizung ausschalte, äh, dann gibt es vielleicht noch ein paar Prozentpunkte obendrauf. Das ist auch nochmal ein wichtiger Bereich, wo man Energie sparen kann.
1: Also Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann durch diese einfachen Tipps jährlich doch deutlich an Geld sparen, wie ich das jetzt hier rausgehört habe. Aber wahrscheinlich gibt es doch auch bestimmte Heizmythen, die gar nicht so stimmen. Also die erklärt werden, hiermit kann man Geld sparen, aber das ist in vielen Fällen gar nicht der Fall.
0: Eine Schwierigkeit besteht darin, ähm, die richtigen Heizzeiten äh, auszuwählen. Da wird auch immer viel darüber diskutiert. Ähm, wenn ich mal zehn Minuten aus dem Haus bin, soll ich dann auch die Heizung runterdrehen? Ähm, ich glaube, so detailliert muss man das nicht machen. Also man kann die Heizung runterdrehen, wenn man tagsüber länger weg ist oder über die Nacht, die ein bisschen länger geht. Also wenn es da ein paar mehrere Stunden geht, dann lohnt es sich schon, die Temperatur um ein, zwei Grad abzusenken. Aber nur für zehn Minuten ähm, bringt das eigentlich nicht viel. Und ähm, äh, häufig gelesen äh, habe ich auch über Heizlüfter oder Teelichtöfen, die so als Alternative herhalten sollen für die Zentralheizung, für die Gasheizung. Und das sind meist sehr, sehr teure oder aufwendige Alternativen, die wir überhaupt nicht empfehlen können. Also, Heizlüfter laufen mit Strom, der ist auch besonders teuer. Und bei Teelichtöfen, da bräuchte ich schon mehrere Dutzend Stück, um eine Wohnung zu beheizen. Also, da stehen Aufwand nutzen und den Müll, den ich dadurch produziere, auch nicht im Verhältnis.
1: Und um nochmal zu unserem großen Überthema zurückzukommen, Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit denn beim Thema Energieverbrauch und Heizkostenabrechnungen?
0: Ja, ich bin leidenschaftlicher Klimaschützer. Ähm, mir geht es vor allen Dingen um den CO2-Fußabdruck, den wir durchs Heizen auch verursachen. Und äh, der beträgt je nach Berechnung ähm, ein Viertel, ein Drittel des CO2-Fußabdrucks allein durchs Heizen und durch, den, durch die Warmwasserproduktion. Und äh, das ist eine Menge, äh, die man dort einsparen kann. Und wenn ich auf ähm, alternative Heizmöglichkeiten und auf einen effizienten Umgang mit der Heizenergie gehe, dann kann ich doch sehr intensiv meinen CO2-Fußabdruck reduzieren.
1: Das ist doch super wichtig zu wissen, vor allem im Bezug auf Nachhaltigkeit. Und wir kommen jetzt schon zu unseren drei schnellen Tipps. Und könntest du, Alexander, noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer die drei wichtigsten Tipps aus dieser Folge zusammenfassen, die sie auf alle Fälle mitnehmen sollten?
0: Als erstes. Solltest du unbedingt mit dem Heizspiegel deinen Heizenergieverbrauch prüfen. Also verbrauche ich zu viel im Vergleich zum Durchschnitt? Habe ich Sparpotenzial? Dann unbedingt die Heiztemperatur in den Räumen einstellen. Also wie hoch sollte die Temperatur sein und zu welchen Zeiten sollte geheizt werden? Und das Wichtigste beim Lüften, die Heizung runterdrehen, Stoßlüften statt Kipplüften, das bringt auch eine Menge.
1: Okay, ich danke dir, Alexander. Ich kontrolliere heute Abend auf alle Fälle mal meine Heizung. Und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie sich weiter über das Thema Energie und Energieeinsparung informieren wollen, dann hören Sie doch auch gerne in unsere beiden Podcast-Folgen zu den ECO-Programmen und zum ECO-Strom rein, falls Sie das noch nicht getan haben. Und vergessen Sie auch nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Und folgen Sie uns doch auch gerne auf unserem neuen Instagram-Kanal. Der heißt grünes-licht-podcast und grünes mit ue. Und wenn Sie noch Anmerkungen oder Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Also Podcast hinten mit einem S. Danke, Alexander, dass du hier warst und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Tschüss.